0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. Hello, hello, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapeate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y hoy quiero hablarles de un tema que es muy común en mi vida y muy común en las personas que acompaño en terapia, con las personas con las que platico y demás, que tiene que ver con el tema de rumiar, ¿ok? Rumiar los pensamientos y estarle dando vueltas y vueltas y vueltas y esta cuestión que de repente se vuelve muy compleja en términos de tomar decisiones, en términos de ansiedad, en términos de insomnio, está muy conectada con el concepto de procrastinar. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito. Bueno, el concepto de rumiar los pensamientos viene tal cual de el concepto de rumiar el, el pasto, ¿no? De las vacas que están como con el pasto horas y horas y horas masticándolo y masticándolo y masticándolo antes de tragárselo, ¿no? Y creo que esto tiene que ver justamente, si lo pensamos en un sentido metafórico, que rumiar los pensamientos es todo ese tiempo que tardamos entre que recibimos un estímulo y nos lo tragamos para empezar a digerirlo. O sea, realmente lo aceptamos. Es como que mientras tenemos en la boca la comida, podemos elegir si nos lo vamos a tragar o no, si lo vamos a aceptar o no como parte de nosotros. Mientras que si tenemos los pensamientos en la cabeza, pareciera que si les damos un poquito más de vueltas, podríamos eh, negar su realidad, podríamos cambiar el rumbo de las cosas podríamos considerar como nuevas alternativas, como de no aceptar la realidad tal cual como nos está siendo mostrada. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos rumiando un pensamiento cuando le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a una sola cosa en particular? Que de pronto, tal vez los primeros momentos en los que estamos considerándola o analizándola antes de que pudiéramos llamarle rumiar en sí... Estamos considerando tal vez, ok, ¿qué pasó? ¿Dónde fue? Este, tengo esta información, se me dijo esto, yo intuyo esto otro, yo leí tal. Y ya cuando empiezo a armar como toda, todo ese, vamos a decir, mapa mental de cómo me parece que sucedieron las cosas, entonces llego a una conclusión. Seguro fue por esto, o a mí me faltó tal, o esta parte fue la que hizo que se volviera más complejo, etc. cuando rumias? Cuando te das cuenta que ya que descubres un poco qué fue o qué no fue o en dónde estuvo el meollo del asunto, vuelves a empezar. Claro, es que yo fui y es que yo le dije y es que si me hubiera dicho, entonces yo no hubiera hecho y entonces ta, 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 ta. Y entonces, pum, la misma conclusión. Y pasa el rato y otra vez empiezo. Es que claro, porque yo fui entonces yo le dije, entonces me hubiera dicho y entonces ta, 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 pum. Y entonces de repente me veo envuelto en ese discurso que en ocasiones lo descubro de mí conmigo, pero en ocasiones también lo descubro de mí con otros. Y entonces me descubro contándole a la cuarta amiga cómo sucedieron las cosas en la junta con el jefe o al tercer amigo cómo es que este pasó este malentendido con mi pareja o a la cuarta persona de mi trabajo porque es que llegué tarde, ¿no? Y entonces estoy dándole y dándole y dándole a las cosas en donde tal vez si es la cuarta persona que lo escucha, pues tal vez para persona 1, 2, 3 y 4 no fue del todo incómodo, pero si la misma persona te está escuchando cuatro ocasiones rumiarlo en voz alta, entonces ya empiezas a ser como un güey superalo, ¿no? Entonces a lo que quiero invitar como con esta reflexión es a nosotros mismos darnos cuenta, ¿cuándo estoy rumiando esto? ¿Cuándo me estoy empezando a a dar ya flojera de volver a hablar de la misma cantaleta en donde esto me duele, esto me afecta, esto me hace daño, esto tal. Ojo, hablamos muchísimo en este podcast de la vulnerabilidad, de la capacidad de sentir, de dejarnos sentir sin juicio, sin prejuicio y demás, pero eso no significa que no también hagamos llamados a la acción en términos de responsabilizarnos por la vida que tenemos y entonces madurar en este proceso para dejar pasar ciertas cosas que nos están deteniendo. ¿Por qué? Porque cuando nos mantenemos rumiando esos pensamientos, esas ideas, esas circunstancias que nos ocurrieron, sin duda alguna empezamos a esclavizarnos de ellas y entonces llegamos a qué a victimizarnos, a no sentirnos libres de haber elegido haber entrado en esa relación, en ese trabajo, de habernos subirnos en ese momento al coche y por lo cual llegamos tarde, lo que sea de lo cual nos toca realmente responsabilizarnos, ¿no? Entonces es una invitación en realidad a volvernos a ser dueños y maduros de este proceso y a darnos cuenta que mucho de lo que estemos haciendo alrededor del de asunto de rumiar los pensamientos, pues tiene que ver con un sentido de aceptación profunda, aceptación de la realidad de lo que es, y no se nos ha dicho que va a ser de otra manera, ¿no? Ya que me doy cuenta que le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y resulta que llego a la misma conclusión, así como perro persiguiéndose la cola, como en una glorieta si no acabo de dar vueltas y demás. Entonces, ¿qué es lo que toca? Darme cuenta y decir, ok, ya, para, la única posibilidad de volver a considerar este flujo de eventos para replantearlo sería si hubiese nueva información que me ayudara a conectar nuevos puntos y que entonces me ayudara a percibir las cosas de una manera distinta. Si no, lo que tengo es lo que hay, San se acabó, ¿ok? Ya que tengo esa idea de cómo pasaron las cosas, Tal vez es posible tragarla para empezar a digerirla. Es decir, darme cuenta de que esto fue doloroso, incómodo, tal, pero ya percibirlo per se, pues digamos que nos ayuda a entender que ese es el momento en el que nos encontramos. Que toca ahora probablemente empezar a, vamos a decir, rumear o reflexionar sobre qué plan podemos hacer al respecto, sobre qué decisión tenemos que tomar en torno a ello. Es decir, hay muchas cosas que pueden derivar a partir de empezar a digerir algo. Solamente a partir de que me lo trago, ojo, imagínense esta parte metafórica, tengo de nuevo espacio en la mente para empezar ahora a replantear ¿cómo va a funcionar mi vida ahora que esto ha sucedido? Ahora que ya acepté que esto ha sucedido. Y entonces puedo empezar ahora a darle ciertas vueltas en mi cabeza al plan de acción, a los riesgos, a las consecuencias, pero dando como un hecho que lo ocurrido ocurrió. Es decir, eso ya lo ponemos como en el apartado de eso ya no es discutible, eso ya no es negociable, eso ya aunque te pelees con ello, ¿no? Es como esta parte, yo digo, de, de, de los niños haciendo berrinche en una fiesta, diciendo, me quiero quedar en la fiesta, y así que, morro, ya no hay luz, ya se fueron todos, o sea, ya no hay me quiero quedar en la casa. ¿Cuántas veces como adultos no funcionamos de esa manera pensando, no, yo quiero ese trabajo, no, me corrieron, no, yo quiero esta pareja, no, yo no me gusta que esta persona sea así, es como así es. Entonces, mientras más rápido nos sentemos a aceptar que las cosas son como son, nos gusten o no nos gusten, entonces podemos retomar nuestro poder y empezar a hacer cosas al respecto. Aquí vienen procesos, insisto, de contemplación de riesgos, de toma de decisiones, de considerar como las consecuencias que se puedan venir para anticiparnos y decir, si esto es así, pues vamos a ver cómo lo resolvemos. Que si vale hacer berrinche un rato, claro, que el dolor puede ser muy grande y el berrinche dura más de lo que nos gustaría también, pero es hacia dónde estás dirigiendo tus pensamientos y cómo puedes acortar ese plazo de reflexión, rumiación, tragarte el bocado. ¿Okay? Una vez que tenemos esto identificado, entonces se vuelve súper importante de definir que la ejecución puede darse más adelante. Que lo, el plan que estás eh, considerando puede ser más adelante, no inmediato, implica dinero, implica tiempo, implica esfuerzo, gente, etcétera, está bien. Eso no implica que la decisión cambie. Que tu plan no se pueda ejecutar de inmediato, no significa que entonces digas, ah, entonces vamos a regresar a rumiar. entonces él me dijo, entonces yo le contesté, entonces esto pasó. No, 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 eso ya lo tenemos claro. O sea, cada vez que te venga ese pensamiento, di, eso ya lo tenemos claro, hasta no ver, no podemos ejecutar, y lo que sea que venga, ¿ok? Entonces, esto tiene que ver con un proceso de mucha aceptación y de mucho trabajo mental. ¿Qué podemos trabajar colateralmente para que entonces se nos facilite la posibilidad de trabajar en esta rumiación en un menor plazo? Por supuesto, prácticas meditativas y contemplativas, en donde seamos más capaces de escuchar nuestra voz interna y ese flujo de pensamientos con un poquito de mayor agilidad. En la medida que yo me cache volviendo a pensar en eso más rápido, más rápido voy a poder detener ese pensamiento y luego entonces conseguir dejar de rumiar. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tenemos eso considerado, lo que tenemos que pensar es vamos adiestrando la mente para ser cada vez más capaces de cacharlo. Y si tenemos todos estos principios de los cuales hemos hablado en el podcast en ocasiones anteriores, ¿qué tienen que ver con... Eh, la impermanencia, con la contemplación, con esta mirada fluida de las cosas, que fluido no significa bonito, alegre y demás, sino fluida significa que va avanzando. Entonces me voy a dar cuenta que las cosas pueden avanzar y yo puedo conseguir los resultados que necesite. Entonces, tenemos que considerar algo. Muchas veces lo que nos mantiene rumiando los pensamientos tiene que ver con no saber soltar y no saber perdonar. ¿A uno o a los otros? Y cuando esto sucede, es más bien un trabajo, ya no tanto del pensamiento, sino de cómo aprendo a dejar ir ese proyecto, esa idea, ese anhelo a esa persona, o esa expectativa que yo tenía con respecto a otras personas, o insisto, esa expectativa que yo tenía sobre mí mismo, mí misma, de decir, yo debí de haber hecho las cosas de esta manera. Ya no las hice, ya no ocurrió, esta persona ya no está, esta situación ya no está, este trabajo ya no es la opción. Y la única manera de sacarle provecho a este trago amargo, que by the way, van a ver muchos a lo largo de la vida, es decir, ok, si me hubiera gustado funcionar diferente, ¿qué voy a hacer la siguiente ocasión? Pero para esta, lo más que puedo hacer es sacarle aprendizaje. Todo lo demás será una pérdida de tiempo, de dinero, de esfuerzo y demás. Y entonces tenemos que aceptarlo como tal para poder avanzar. Trabajar en perdón sería una cuestión muy importante vi un videíto que me compartió mi cuñada en Instagram esta semana y me pareció divino y creo que tiene que ver muchísimo con este tema, que habla de los deudores incobrables. Y es un psicólogo que explica que en su clase de contabilidad algún día le explicaron que había un concepto cuando estabas haciendo balance de resultados, de cuánto recibiste, cuánto gastaste, cuánto fue la rentabilidad, etcétera, bla, bla, bla. Ahí sale una parte que es un concepto que se llama deudores incobrables. Y este concepto era como de que, pues, ¿cómo es posible que vaya a haber gente que nunca te vaya a pagar? Va a haber gente que nunca te va a pagar. O, o, o no te va a pagar el dinero que te debe, o no te va a pagar la disculpa que te debe, o no te va a pagar la conversación que te ayudaría a acomodar mejor esto. ¿O no te va a dar las razones que para ti serían suficientes como para que la decisión se tomara? Porque hay veces que sí tenemos esa conversación, que sí se nos explica y que sí se nos ofrece una disculpa y que nosotros seguimos clavados en él, no, 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 no. O sea, todavía no me llena el ojo y entonces me debes y me debes y me debes. Aceptar esta parte de los deudores incobrables se vuelve clave para entonces aprender a decir listo. ¿Esto se me debe? ¿Y cómo sigo adelante? Si yo sigo en mi balance de resultados esperando esta deuda, esta deuda, esta deuda, y no sacándola de mi cartera y diciendo, listo, lo pongo yo, entonces me voy retrasando todo lo demás que venga adelante en mi proyecto, en mi negocio, si hablamos de una parte, pues, tangiblemente económica, pero también si hablamos en una evolución espiritual, emocional y de desarrollo humano. Entonces, el concepto de deudores incobrables me pareció divino en términos de psicología para poder avanzar en esta parte de dejar de rumiar para empezar a digerir y hacer algo al respecto. Ahora, todo esto se conecta profundamente con el concepto de procrastinar y creo que podemos por ahí ir cerrando el capítulo hablando a profundidad de, de este concepto. Procrastinar tiene que ver con postergar algo continuamente, porque en el fondo de nuestro ser sabemos que hay una cuestión que nos va a incomodar. Y no solo que nos va a incomodar en términos de qué flojera, aunque muchas veces claro que la flojera es razón suficiente para procrastinar algo, sino también porque pone en duda nuestras eh, habilidades o porque una persona tal vez este, se va a sentir incómoda en el momento que hagamos eso, o porque tal vez va a confirmar que no somos capaces o nos puede provocar alguna especie de rechazo de alguna persona importante y demás. Entonces, cuando estamos en ese lugar de procrastinar es, me hago pato con un montón de tareas que están a mi alrededor para evitar hacer esa tarea que sé que tengo que hacer puede ser tan simple como una llamada al banco y digo simple entre comillas porque puede ser lo más complejo de tu día, esa llamada al banco y tardarte horas y demás y lo más cansado y flojera y que dices no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Cómo puede ser hacer ese documento complejo para tu jefe o tener esa conversación difícil con tu pareja o con tus hijos, ¿no? Procrastinar eso es como dejarlo pasar porque, ay, no me dio tiempo, ay, es que eh, me distraje con tal, ay, es que, ¿no? Y entonces cuando te das cuenta que hay varias cosas que te están haciendo posponerlo, a ver, paréntesis, no vamos a ser más papistas que el papa. Si estás posponiendo algo porque estás ocupado en este momento, pues es totalmente funcional y natural. Procrastinar tiene que ver con ya estarlo haciendo continuamente, con de repente decir, llevo dos semanas que tengo que hacer esto y no lo estoy haciendo, ¿no? Ya estoy mandando de nuevo en el mes este estado de resultados, esto tal, y me doy cuenta que otra vez no estoy haciendo esto. Estoy viendo esta conversación abierta en WhatsApp y me doy cuenta que no le he contestado desde hace tanto tiempo. Todo eso son buenos indicadores que nos reflejan un te estás haciendo güey y no pasa nada. Otra vez, el asunto no está en nunca nos vamos a hacer güeyes, ¿no? El asunto está en si ya me di cuenta, entonces, ¿qué me está reflejando? Me está reflejando un conflicto interno alrededor de algo que me parece incómodo, doloroso, este, molesto, que me pone en inseguridad y demás. Y entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Aquí el asunto con la procrastinación es que si bien si sí va a poner a prueba ciertas habilidades, si sí va a poner a prueba tiempo tal vez de ejecución y demás, también nos está costando muchísimo. Es decir, de pronto los costos de procrastinar son mayores que, los costo, que, que las ganancias que estamos teniendo de hacernos mensos con ello, ¿no? Entonces, yo estoy ahorrándome una incomodidad en el corto plazo cuando no estoy leyendo Cuando no estoy haciendo ejercicio, cuando no estoy haciendo esa llamada difícil, cuando no estoy completando este trámite gubernamental de super flojera, estoy en el corto plazo dándome una especie de confort como de no te preocupes, ahí estás bien, ¿no? Y eso es la ganancia a la cual yo no quiero renunciar y por lo cual sigo postergando hacer esto, ¿no? Sin embargo, yo sé que debo eso. Yo sé que me falta esa tarea. Yo sé que me falta ese trámite. Yo sé que es un pendiente que tengo. Y el tenerlo rumiando en la cabeza como un pendiente es a, a nivel, vamos a decir, eh, neurológico, a nivel de cómo funciona la parte de los procesos cognitivos y del cerebro, las, los asuntos pendientes se quedan como prioridades en el cerebro. Entonces, mientras tú podrías estar usando tu cerebro para crear, para disfrutar, para meditar, para contemplar tu momento presente, estás en un chale, no le he hablado al banco. Híjole, no he hablado total. Ay, me he hecho pato en esto. no Y entonces estás otra vez rumiando esos pensamientos que te mantienen en una sensación de incomodidad. ¿Qué pasa cuando procrastinamos? Que estamos eh, generando unos costos muy altos en torno a la pérdida que esto nos procrastina que va en cuatro sentidos. El primero tiene que ver con energía. ¿okay? Estás gastando energía mental todo ese tiempo en el que no estás resolviendo aquello que tendrías que estar resolviendo. Pongo un ejemplo muy simple. Hay una persona que te escribe un mensaje que te entra súper en reversa y que prefieres hacerte pato antes de contestarle, pero sabes que a final de cuentas le vas a contestar porque, no sé, es un familiar, es tu jefe, es tu tal. Ese tiempo que te estás ahorrando, entre comillas, de contestarle instantáneamente es un tiempo que vas a ocupar en tu mente pensando qué le contesto, qué le contesto, qué le contesto, qué le contesto. Te empiezas a pelear con él mentalmente. Claro, pues si me hubieras dicho. Claro, pues ta, ta, ta. Ah, pues tú. Ah, pues tal. Y de repente dices, oye... Un mensaje de contestar un ok, de contestar un no me parece, pero adelante, de contestar un lo que sea, pero como para concluirlo, para no dejarlo como un asunto pendiente. yo hubiera tomado mucho menos tiempo de la discusión mental que ahorita estoy dedicando energéticamente en mi cabeza y que no me permite aprovecharlo para algo muchísimo más valioso. El segundo asunto que sin duda nos está costando muchísimas veces es dinero, ¿no? Son esos seguros que no nos ponemos a cancelar, son esos cobros extras que no llamamos, son ese tiempo de, este, yo qué sé, delegarle algo a alguien para que podamos tener más tiempo, entonces estamos ocupando valioso tiempo, que nuestro tiempo se vuelve dinero, no y sin duda el tiempo es lo que viene, que son costos, pero el dinero de pronto se ve realmente tangible, es ese momento en donde por no haber hecho este trámite tuve esta multa, por no haber apuntado este pendiente, entonces se me cobró extra, por no haber pagado a tiempo la colegiatura, entonces ya me la cobraron con recargos, todo eso que procrastino, eventualmente me genera, de pronto costos de, de dinero tangible y de pronto intangible de una manera colateral por implicarnos tiempo. Lo cual me lleva justamente al tercer punto que tiene que ver con que nos toma tiempo. Nos está costando tiempo de que, de si no me saco los estudios ahorita estoy perdiendo tiempo de decidir qué voy a hacer con mi salud. Si no tomo la decisión rápido de irme de viaje, me va, eh, en, en esta parte de tiempo, me va a costar más el boleto y luego voy a tener mucho más presión en organizar mi logística. La parte del tiempo creo que es una parte súper tangible en términos de procrastinación de lo que podemos llegar a perder. Y por último, y más importante y con esto cierro, valor propio. Cuando uno hace aquello que le estaba huye y huye y huye, que puede ser el ejercicio, la cita con la nutrióloga, este, la conversación complicada, insisto, con una persona importante, renunciar, cualquier cosa que sea valiente... Te empoderas, te hace sentir capaz, te hace sentir dueño de tu vida, te hace sentir orgulloso de ti mismo, de ti misma. Entonces, cada vez que tú dices, híjole, me estoy haciendo menso con esto, no podemos evitar sentir una ligera decepción de decir, güey, no está tan difícil, ya, inténtalo. No, al rato. Y entonces, lo estás aventando, pero hay una sensación de ti de por qué no puedes, por qué otros pueden y tú no, por qué si era tan fácil te tardaste tanto en hacerlo. Y eso, a final de cuentas, está machacando nuestra autoestima. Entonces, tanto la rumiación en pensamientos de cosas que ya ocurrieron y que no hay otro camino, y entonces nos está costando un dolor que está mal encaminado a final de cuentas, porque el dolor está como en querer negar lo que ocurre en lugar de usar esa energía del dolor para sanar. Así la procrastinación nos está generando un montón de costos, tangibles e intangibles, pero a final de cuentas que impactan en nuestra vida. Así como la sesión pasada hablamos del de tema de hábitos, espero que esto nos ayude a ponernos un poquito más esa energía a favor de lo que queremos lograr en nuestra vida desde un punto de vista un poquito más valga la redundancia enérgico, pragmático, decidido ojo que esto no implica rudeza no implica maltrato, no implica castigo, simplemente es un me doy cuenta, ¿qué hago al respecto? en cuanto me doy cuenta, retomo mi poder pero suelto mi poder cuando digo me vuelvo a hacer pato con esto les mando un beso enorme, espero que les haya resultado interesante, útil, por favor, dejen sus comentarios, compartan si le puede ser útil a alguna persona de su alrededor. Les mando un beso enorme y nos vemos dentro de 15 días con la entrevista Ada y Zarkis, en donde hablamos un tema de género interesantísimo, no se lo pierdan. Un beso enorme.